0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções Tainan Franco, na área com vocês. Pela próxima hora, sempre trazendo alguém muito interessante por aqui. Mulheres, o quê? Multitarefas, mulheres que correm, que lê, com lobo, sem lobo, não sei, talvez, vamos saber aqui... Com ela hoje, Bruna Tiene comigo nos estúdios. A gente veio falar o quê? Do Cafofo Literário. Ah, tá. Mas já tava aqui no papo do Super Coffee, da corrida, do jejum, que aqui, ó. É troca de, de receitas pra jejum. Quer uma receita pro seu jejum? É. A gente tem. A gente Água. tem. de tudo. A gente vinda. tem
1: tudo. Obrigada. Nossa, eu tô me sentindo uma multitarefas mesmo, pessoa. Ué. Multifuncional. Não. Aqui. É, é. Tá e não, que direcionar. Mãe de né? dois. É, mãe de dois. Dois adolescentes, eu acho que isso também tem um peso, né? Nossa, tem um peso e um mérito e um troféu. É, ultimamente eu tô me dando um troféu. É. é um, um joinha. É o joinha. Ah. É um joinha. troféu,
0: joinha pra mãe de adolescente em é... 2024. De férias, tá? De férias. Tá legal. Não, mas tá, tá tudo Tá tudo, tá, tudo okay. bem. Tá tudo tá. ok. Não, tá, tá. Tamo aqui. O <risos> que veio primeiro na sua vida? A maternidade, a corrida, a leitura. Quem é Bruna é, Tiene? Conte é? pra gente. Essa é feita do L7. Eu sou uma tia zona metaleira. <risos>
1: <risos> é... é, então porque eu não tinha roupa pra vir, gente. Ninguém avisou. Então, o quê? Ninguém avisou. L7, é o Seven, que é. eu
0: tenho um VHS gravado no show que elas fizeram no Brasil lá. Acho que foi Hollywood Rock. Que Hollywood. Rock, Tira meu a bunda Deus. pra fora. Tem um VHS é. todo comido por traça, mas que ainda funciona com aquele show.
1: Gente do céu, aquele show eu foi tenho. um marco na minha vida. Bom, eu Seven, é uma banda... Assim, ela é especial. Se eu começar a falar The Seven nós uh -huh. vamos fazer
0: um programa do El Seven Porque era muito uma coisa da, da mulher no rock and roll com a atitude. Tudo bem, tinha Rano, isso, não sei o Tinha um monte de gente rolando, né? É, da mas é que.
1: É, é que, assim, pra minha geração, elas foram importantes. Porque foram mulheres que tinham um som muito foda. Pode falar palavrão? Pode. Ah, muito Porra, foda. Claro que pode. <risos> então elas tinham um som muito foda e que. Numa época que a gente esperava validação masculina para tudo, elas eram validadas pelos homens, Sim. pelos meninos. Então, para mim, essa, sabe, olhar elas e falava assim: cara, tem mulher que faz coisa melhor do que homem, entendeu? Sim. E os homens estão olhando. Então, isso tudo, eu analisei depois de muito tempo, de mais é que velha. Na
0: época a gente não tem noção, né, Quando Não você... tinha. Eu tenho 45. Tá, eu tô com 42 para 43. É, então a, a gente é mais, é, mais ou, ou menos ali. a mesma geração, é, é. né, de entender esse contexto do mundo e o lugar das mulheres na arte. É. A mulher tá sempre num papel muito diva, tem que estar tá linda, impecável, é. né? É. E as mulheres do rock and roll sempre muito bonitas também, né? É, mas eu não era. Não, eu era, assim, eu era aquela estragadinha
1: do rock, sabe, porque eu achava que quanto mais estragada eu tivesse, mais roqueira eu ia ser, você entendeu? É, estar
0: tá estragada não era muito minha escolha, não, porque era a única opção que sei o que eu tinha na época, Então, eu porém, também, eu estragava coisa, né? aquilo que já tava ruim, mas assim, mas era por,
1: até por, por conta disso aí, do, dos meninos, você uhum. entendeu? De eu conseguir ficar inserida naquele
0: lugar dos meninos da minha idade. Você teve isso? Eu é. assinei placar, gente, durante muitos anos, eu, eu queria estar inserida no mundo do universo deles, dos meninos, é, eu tenho é. dois irmãos um pouco, um pouco mais novos assim, mas era outro universo, é uma... Meu irmão é dois um ano e meio mais novo que eu e é outra geração, assim, é muito diferente, hum. então, parece que é outro, outro universo, é. assim, né? Tanto que eu me reencontrei com meu irmão, assim, de gosto, de sair de tudo agora, assim, depois de velha Mas na época, Bruna, eu queria ser amiga dos meninos, eu queria saber das bandas primeiro é. que os meninos, eu queria fazer eu queria estar no rolê, eu queria com a galera do skate, com a galera do, do som.
1: Aliás, era uma coisa que a gente falava com muito orgulho. Sim. Tipo, eu não tenho muita afinidade com as meninas. Muito!
0: Eu muito. só tenho com
1: os meninos. Olha aí... o quanto
0: a gente teve que se terapeutizar nesta vida para entender é. o que, que era isso, essa reprodução. Então, e, a,
1: e por isso mesmo, hoje em dia, eu consigo enxergar... O porquê que o Seven foi tão importante para mim. Porque veio exatamente num momento, numa idade, uhum. em que eu não tinha referência feminina que estivesse no meio feminino, no mas também no, no universo masculino. Sim. E ela, eu, eu tenho um primo meu, que ele foi muito importante em vários sentidos, eu não tenho irmãos, então ele é como se fosse o meu irmão, você deve até conhecer ele. E ele, ele sempre foi de banda, ele sempre teve. Eu acompanhava ele nos shows da banda dele uhum. e tal. Quando ele me falou que ele gostava de All Seven, pra mim eu falei: pronto.
0: É isso, gente. Era tudo que eu precisava ouvir. Porque tem um lugar também que os homens. Eles não, não. Não que não admiram mulheres, mas não é a primeira referência. Exatamente. De um homem. Outro dia vi um menino aqui, ele, de banda e tal, ele falou: não, porque quando eu li Clarice, eu ouvi tal coisa, e citou mulheres. Falei, gente, para o programa, temos um corte, é um momento. que é a primeira vez em é. cinco anos que um cara dá como primeira referência uma, uma mulher, sem é. eu estar tá provocando, sem uhum. eu estar tá falando, você gosta de seven. Ele é, sozinho. Assim, cite
1: uma banda de mulheres, é, cite é, uma escritora é, exato, mulher, né?
0: Exato, ele por livre e espontânea vontade. É falou, amei, e, um histórico. Eu fiquei mesmo. chocada, assim, porque não é comum homens admirarem mulheres. É.
1: Exatamente. Né? Então, se hoje em dia já é difícil, você imagina lá anos 80, Sim. 90, né? Não tinha, não tinha. Então, você ter uma banda feminina que alcançasse esse público, nossa. Por isso que elas são minhas musas até hoje. E o universo estético também, né? É, é elas estavam lá. Sonda, tipo... estética, é... tudo. Tipo, e, e elas tacavam foda assim mesmo, tipo, é isso aí, a gente é assim, vocês vão ter que ver a gente de bunda de fora, de topinho tocando, uhum. meu cabelo vai estar tá pintadinho, bonitinho e...
0: E é isso, e voltaram no é mesmo isso. palco que, foi bem na época que estourou o grupo, Nirvana que elas, vieram, que elas vieram, acho que foi no Hollywood Rock, não foi, sei. Foi,
1: então, elas tocaram no né? dia do Nirvana, ah, do Nirvana, né, e tal, elas foram, elas foram uma, uma banda importante pra cena ali, não, né? Muito, muito. Então, é, e eu fui no show delas só agora, né? Que ah, agora é, teve. É, é eu fui em 2017, 2018, que elas vieram. E agora, nesse ano aqui que passou, em uhum. 2023, né? Elas vieram também, eu fui. E esse foi mais especial ainda, porque o meu filho foi junto. Gente, eu chorei igual um bebê. <risos> <risos> Pela banda. O meu filho do meu lado tudo bem eu tava sendo meio esmagada lá, porque eu fiquei, assim, colada no palco. Meu marido junto e...
0: Nossa, foi a coisa mais linda. Foi um momento épico pra mim. <risos> Não, e, a, e a menina lá, que começou a gostar de El seven se sentindo contemplada, Nossa! né? Com o filho, com o marido, na grade... É, o meu filho escutando El Seven, cantando as músicas, assim, pra
1: mim, é... Imagina, se eu voltasse no tempo e falasse, viu... Você vai ver o show delas, de pertinho, e o seu filho vai estar junto e eu falar... <risos> ah, vai.
0: Eu não tá. quero ter filho. É, mãe, é, é eu não vou ter filho. <risos> o único <risos> papo da mulher é ser mãe, né? Que tem, uma, tem uma fase que vem as rebeldias, é, né? Assim, é, de, é. de fazer um contraponto, inclusive, com outras mulheres, né? Então, Cê, Tem esse negócio contra, né? de você, né? É, de você é, entender, depois de um tempo, esse universo feminino, que a gente queria tanto sair fora, não estar não tá hum. inserida, né? E de não gostar das coisas que as meninas gostavam, e da, da estética do filme, da roupa, tudo. Eu sempre fui muito avessa. Tá? Todo mundo usando, não, não quero.
1: É, então. Quero o oposto. É, por porque as tá Eu me desmontava inteira. Eu sempre fui a menina que se vestia como um menino. Porque eu queria estar próxima daquilo, entendeu? E, e as minhas amigas todas, de sainha, de não sei o que E eu falava, ai, meu Deus do céu.
0: É, elas eu sempre me tirou, porque eu também gostava muito de algo que maravilha. Eu queria muito me sentir um é. do... Não é uma pessoa montada, eu sempre andei meio montada. É, é então meio... eu não,
1: até hoje, é que eu não gosto mesmo, assim, não é uma coisa que faz parte de mim, mas eu exagerava um pouquinho também no passado. Eu posso dizer <risos> que o relaxo tava um pouquinho meio exacerbado ali naquela época, né? Mas tudo bem, né? Quantos
0: anos têm seus filhos agora?
1: É, o meu menino tem 17, minha menina tem 13, vai fazer 14.
0: Adolescentes.
1: Adolescentes no auge da adolescência.
0: E essa construção de maternidade da fã do El Seven, porque criar uma pessoa, um ser humaninho, não é fácil.
1: Não, não é. Então, é muito doido, né? Porque a gente muda completamente. E tanto que eu, eu conversava com meu marido em alguns momentos que eu falava, gente, eu me imaginava como uma mãe muito moderna, sabe? Criando os meus filhos numa balada, praticamente.
0: Descoladíssima.
1: Imagina, eu não sair de casa com meus filhos, eu fui super neurótica, assim, mudei completamente. Você
0: foi? Foi a mãe que pega no pé? Não,
1: não pegar no pé, mas assim... É... Eu fui aquela que quis amamentar mesmo, sofrendo muito, tipo, foi muito sofrido o começo da amamentação, uhum. mas eu quis amamentar. Eu cheguei a parar de trabalhar, fiquei um bom tempo parada, só cuidando deles, porque eu falei, não, eu quero me dedicar 100% a eles. Não me arrependo de nada, foi maravilhoso, fez parte do que eu sou agora, eu sou né? Construção. É, eu acho que eu cheguei... Eu mudei de área, né? Então, eu acho que eu consegui até fazer essa transição de carreira por conta desse que que período. você fazia
0: quando você deu esse break para maternidade? Eu era
1: designer de interiores. Então, e tava, assim, no auge. Porque eu sempre fui aquela pessoa que respirava o meu trabalho. E aí, quando eu fiquei grávida, continuei respirando o meu trabalho. Até o meu filho fazer um ano. E aí eu falei, não, eu não consigo viver metade... Decoradora, uhum. metade mãe, ou eu fico para um lado ou eu fico para o outro. Eu falei, então eu sempre quis ser mãe, então eu vou cuidar dele. E falei, logo eu volto. Só que aí, tipo, esse logo volta. Daí eu tive outra, né, que uhum. tive minha filha, e fui ficando. Eu até trabalhava, eu nunca fiquei 100% parada. parada. Eu pegava uns projetinhos de amigo, essas coisinhas assim. Mas você assim... Se dava
0: conta do seu dia a dia, sem interferir muito é, na sua maternidade. Num,
1: é, é, tudo ficava muito assim, terceiro, quarto plano, sabe? Eu já até falava, falava, ó, você quer que eu faça o projeto? Vai ser assim, vai ser bem solto. Uhum. E aí, depois, e, e essa, esse período todo também fez com que eu entendesse que eu já não, não era mais aquela pessoa, eu não queria mais aquilo eu já estava muito desgastada e eu consegui entender isso é o que a gente falou, a maturidade uhum. vem você vai entendendo certas coisas, porque eu acho que se eu não tivesse desgastada com a minha profissão naquele momento, eu não teria largado para cuidar dos meus filhos, eu teria dado conta das uhum. duas coisas mas eu não quis,
0: eu falei... Porque tem mães que sofrem processos de luto no sentido de não ter mais a vida que tinha antes dos do filhos. E a profissão é uma coisa que pega bastante, porque, querendo ou não, da maneira que a gente vive, a, a profissão é quase que nosso, nosso RG, quem que a gente é no mundo. Ah, eu sou designer de interiores. Né? A gente meio Sim. Que, a gente é validado um pouco pela profissão, pelo que a gente exerce. Né? E eu, eu tive amigas... Assim, da nossa idade, que depois que maternaram, sofreram esse processo de luto, querendo muito ser mãe. E aí é uma é. geração que discute mais as dores da maternidade. Você falou, ai, ah, não ia pra amamentar, mas mesmo assim eu quis amamentar. Isso são é umas conversas que se tem agora. História, história recente, assim, história de uma
1: geração, né? Não, é uma conversa muito recente. A culpa
0: da mãe que quer voltar a trabalhar. Então, que só não quer pra amamentar. você ter
1: ideia, que quando é, meu filho tinha lá os seus três anos, eu montei um blog blog, que eu gosto bastante de escrever, e aí, e lá eu colocava coisas que eu passava, assim, bem desabafo mesmo, uhum. então eu colocava, tipo, que eu comia chocolate escondido, sabe essas coisas uhum. assim, umas besteirinhas que a mãe, toda mãe faz, o dia que eu tava muito cansada e que, assim, meu filho queria brincar e eu falei não, porque eu tava cansada, eu ia contando essas coisas, e eu lembro que, assim, na época a gente só fazia o blog por e-mail, né,
0: ah, é verdade.
1: eu recebia um monte de respostas de pessoas que eu não conhecia, porque, tipo, não tinha, não tinha ninguém que falasse, assim, tipo, eu amo ser mãe. Mas também é sofrido pra mim. Sim. Eu amo ser mãe, mas a maternidade tá me tirando da minha profissão. E eu amo a minha profissão, eu amo trabalhar.
0: E até eu gosto de mim, a maternidade tá me
1: tirando de mim sim, também, né? Porque sim. você
0: vira uma outra pessoa, né? É, vira, e eu,
1: eu tive meu primeiro filho num momento em que isso era cobrado. Sim. Então, tipo, você tem que ser mãe. Não, pera um pouquinho, você tá indo... Que nem quando eu comecei a correr. Eu comecei a correr com a minha filha já, ela tinha uns dois aninhos. E eu lembro que as primeiras vezes que eu fui correr, as pessoas me julgavam. Eu não acredito que você deixou sua filha para correr, viu? Porque às vezes ela tava, sei lá, narizinho escorrendo. E minha mãe falava, viu, ela tá bem, pode ir, que minha mãe que ficava com ela, uh -huh. né? Com os dois, né, no caso. Não, pode ir. Vai correr. E eu ia. Gente, era meia hora que eu ficava longe dela. 40 minutos. Vai. Uma hora jogando assim,
0: Cruel.
1: muito alto. E as pessoas falavam: Nossa, eu não conseguiria. Sabe, outras mulheres. Sim, né? sim. Eu não conseguiria deixar minha filha com o narizinho escorrendo para eu ir correr falava, gente, mas eu não tô fazendo nada de errado, sabe? Eu tô Sim. me cuidando, eu volto feliz para cuidar dela. Então assim, era um eu tive ainda os meus filhos num momento que tinha muito julgamento de que a mãe tinha que ser a mãe. única cuidadora, é... responsável tudo. Você tem que se doar 100%. Eu acho que realmente você se doa muito. Mas você não pode se perder no processo. Sim. Hoje em dia
0: a gente se fala mais isso. Se conversa dia. sobre, né, assim, é. sobre o que é maternidade para cada mãe. Porque a maternidade é uma coisa para cada mãe.
1: Exatamente.
0: É porque cada diferente. filho
1: também é de um jeito. Sim. Criado pela mesma mãe. Eu vejo meus filhos são completamente diferentes. Então, a forma como eu fui lidar com o meu menino foi de um jeito. Com a minha menina foi de outro. E é normal, né? É isso, Sim. né? Não tem que vir essa cobrança em cima da gente por causa disso, né?
0: Você começou a correr, ela tinha dois aninhos. É, por aí, ó. Ela tem 13, acho. você já tá 11 anos. Na... Eu tô com uma experiência. Tô boa de matemática, não, gente. Não, olha, gente,
1: é. ah, Negócio aqui, eu fiz uma conta rápida
0: aqui, e ó. Não,
1: e eu, eu, eu sou ruim de... Eu sou de um ano. Então, assim, eu sou ruim de matemática e sou ruim de data. Então, se, pode talvez, ser que eu fale... Talvez a
0: filha dela tenha 22 anos nesse e momento. E eu tô achando que ela tem 13. Pode acontecer, <risos> gente. Tudo pode acontecer. E como foi... Esse, é... Sair para correr. Da onde veio isso, assim, de... Tinha gente próxima a você? Você conhecia alguém? Como que veio hum. esse ímpeto? Então, não, eu tinha,
1: tinha uma amiga minha que corria, mas, na verdade, o ímpeto veio de uma depressão profunda, né? Eu tava numa super depressão. Meu marido também estava tendo, assim, estava à beira de um burnout, então, que hoje em dia a gente sabe que, é um, que era Sim. um burnout,
0: né? É bom ter repertório para dar nome as coisas, não é? Nossa, não é um muito. Alívio?
1: É muito, porque na época a gente não sabia de nada, assim. Ele só estava estressado. É. Ai, olha que homem estressado. Olha que mulher triste essa. Tudo na mão dela e ela está muito triste, mas eu estava num processo de depressão que vinha de muito tempo. Então, é. eu estava assim, gente, eu estava com o pezinho no fundo do poço. E aí, só que, gente, dois filhos pequenos, eu não tinha você dinheiro. Não, tempo, não e eu não, não tinha dinheiro. Ideia, então, assim. É, lugar ai, também. vai sair, vai não sei o quê, gente. Não tinha o tempo, porque eu sair não é meia hora. Uhum. Você vai sair, você vai ficar. Primeiro que eu não tinha vontade, não tinha pique pra isso, e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra ir numa academia, por exemplo, né? Não tinha dinheiro pra fazer um rolê. Pra... Não tava, tava sem dinheiro. Aí. Eu não sei nem dizer muito bem como foi, mas alguém falou... Viu, vocês ficam arrumando desculpa, pra mim e pro meu marido. Vocês ficam arrumando desculpa de fazer atividade física, e que é o que vai curar vocês. E, cara, você não precisa de dinheiro pra praticar uma atividade física, uma caminhada. Tá com medo? Vai no balão. O balão fica Sim. aberto até 10 horas da noite. Então, assim, vocês não precisam ter desculpa. É bom fazer um parênteses também, que, assim, eu tive uma crise também que também hoje eu sei que foi um burnout, quando meu filho tinha lá os seus dois aninhos, e... Minto, ele tinha um aninho, mais ou menos, que eu tava trabalhando ainda. E eu fui num médico, e esse médico falou, viu, endorfina, amiga, é melhor do que um antidepressivo. Sim. Tem um momento que a endorfina vai te curar absurdamente, então vá praticar uma atividade física. E na época até fui, fui fazer umas coisas, tal, mas acabei parando, enfim, né? E aí, nesse momento, eu lembrei disso, e aí falei pra meu marido, falei, viu, quer saber? Vamos, Chega de desculpa. A gente tá descontente com o nosso corpo, a gente anda, sabe, tipo, se escorando pelos cantos, estamos tudo aqui estraçalhado da cabeça. A minha mãe falou, eu fico com as crianças, vocês podem ir juntos, um vai motivando o outro. Então, a gente começou aí. Bolão. Ponto. E aí... Esse momento, quando eu fui, a, a primeira semana... Eu já meio que me perdi, tá? A... Eu tô acompanhando,
0: vai lá, é, tô, vamos lá.
1: Acho que eu tô ainda, ainda no raciocínio, né? A primeira semana que a gente é, foi fazer essas caminhadas, meio trote, meio caminhada, uhum. eu lembro de ter sentido uma coisa tão maravilhosa depois, sabe? Quando bate o baratinho da endorfina, uhum. que eu falei, gente, isso aqui... Eu, eu não posso deixar isso de lado. Pelos meus filhos, eu não posso deixar isso de lado. Porque quando eu chegava, chegava uma pessoa muito melhor. Porque eu saía dessa, dessa crise de depressão. é um cansaço de
0: diferente. né? É, é, o cansaço da corrida é um cansaço diferente. Né? Assim, é prazeroso. É o cansaço é físico. físico só, é, né? é. É, é, quando é, começa a se discutir mais sobre saúde mental, e aí a, o exercício físico vem para um lugar que não é só para o físico... Né? não é só para você ter o um corpo bonito, eu acho que a gente ganhou muito, assim, porque as pessoas estavam, ainda assim, romantizam os remédios, a medicação, né? Sim, muito. Eu, durante muito tempo, dos 16 aos 26, tomei tarde preta adoidado, assim, o médico receita, receita, é, receita, receita, receita. receita, receita. É. Até que eu parei também, depressão e tal, eu fui no médico, ele pediu, deixa eu ver sua vitamina K, sua vitamina D, só. Sua absolutamente tudo descompensado. Ele falou assim: ah, você vai tomar esse multivitamínico aqui e você vai tomar e você vai andar todo dia. É isso". E resolve. E resolve. E resolve. Não, as crises, tudo, é óbvio que ninguém é feliz todo dia, a gente também tem que entender esses processos e conversar sobre, que eu acho que a, a questão de saúde mental é um negócio que a gente tem que conversar todos os dias, né? E às vezes não é só ter dinheiro para sair para fazer uma viagem, não às não vezes é isso, isso nem. Né? Então, mas
1: é que eu, eu também tenho essa coisa de as pessoas associarem o seu bem-estar a passeio, a muita gente em volta, a rolê. Fie... Assim, às vezes, tipo, muito glamour. Sim.
0: E, e você não precisa de nada disso. Precisa você também ali ver um filminho com alguém que você gosta. É, às vezes sim, sozinha, sozinha, sabe? É, eu, eu tenho momentos que a corrida,
1: pra mim. É, hoje em dia a gente tem um grupo de hum. mulheres, né? Então. Vira e mexe, a gente monta esse grupo e treinam todas juntas. É uma delícia. Mas eu falo que, às vezes, eu preciso de um momento de corrida só eu. Eu, sozinha. Porque é ali que, tipo, que a, que a mágica acontece, sabe? Sim. E... Ai, você falou outra coisa que eu já esqueci. que eu ia.
0: De vitaminas, um, né? de ah, exercícios. Isso. Ah, isso.
1: Obrigada.
0: É que... Tô prestando atenção na conversa, eu é, Tô aqui, ó. Gente, tô presente. Não, eu, eu,
1: sou, eu, eu divago demais. É... Não, que, que a gente, quando tem depressão, depois que você sai daquela depressão profunda, uhum. a gente tem que entender que todo mundo tem os seus momentos depressivos Sim. e quem tem depressão, esses momentos são muito assustadores. Porque quando você é não tem... é Que nem é, você pega uma pessoa que nunca teve depressão, ela vai ter os momentos depressivos dela, porque uhum. ela passa por uma crise, um luto. Agora, a pessoa que já teve depressão... O pavor que a gente tem. O de volta. olha de
0: volta, né? Se olha pro abismo, o abismo tá aqui, ó, só esperando.
1: Eu tinha uma, uma terapeuta minha que ela falava, ela falava, viu, o bom é que você sabe a profundidade do seu poço. Então, você sabe que você vai bater o pé lá no fundo e vai voltar. Mas até você entender isso, é um processo. E eu acho que a atividade física, ela te ajuda nisso, porque ela te deixa calma pra entender assim: calma. Não não as coisas. É. No lugar. é você não tá indo para lá, você tá só no momento, analisa, pelo menos para mim, uhum. a corrida faz esse papel enquanto eu tô lá correndo, acho que é porque é tanto sofrimento na corrida, a gente sofre tanto <risos> tanto dor no corpo
0: que eu não consigo Deus pensar em
1: outra céu. coisa, o fôlego que não vem você fica pensando, você fala, você começa a organizar as ideias, sabe, você fala, não, mas isso está acontecendo, mas eu sei que é um período é, então tem esse momento, eu sei que já aconteceu isso comigo e eu sei que vai passar, eu resolvi, então eu acho que você consegue colocar eu acho que a endorfina te dá essa serenidade, sabe? Te de... dá um horizonte. É, pelo menos pra mim, Sim. né? E é por isso até que eu fiz esses, esses grupos de corrida pra mulheres, porque, cara, a mulher, ela, ela sai muito do que ela quer, do que ela é, ela foge. Então, quando ela casa, ela vive a vida do marido. Sim. Quando ela namora, ela vive a vida do namorado. Quando ela tem filho, acabou, ela viveu... A... Só a vida do filho. Ela é a mãe e ponto. Então, a corrida faz com que você consiga viver tudo isso, mas sem perder você de foco. Atividade física, né? Eu falo corrida porque uhum, é o meu eu, lugar, eu né? É, mas qualquer atividade física, seja uma caminhada, um balé, seja uhum. lá o que for. Então, eu acho que é importante, principalmente a mulher, ela entender que atividade física é isso. É muito mais o mental do que o físico. E vai. o físico vai vir, então, assim, Você vai lá também. Você uma dor no
0: baço aqui, ó. É... eu sinto uma dor no baço, assim. Eu falo, pronto, é, eu gente, vamos então, operar isso aqui. Eu sinto tudo, gente. É no é bar, gente. É eu dou duas rim. trotadas e já tô aqui, ó. <risos> Agachada, oh, assim, ó. Eu não o músculo, dói as pernas, dói tudo, entendeu? É porque é isso. Fazer uma caminhadinha e tomar um flex. Fazer uma caminhadinha e tomar um Dorflex. Nossa, é bem isso. Dá não vontade. Pode tomar um flex, gente. Não pode. Meu irmão falou isso para mim. Não pode tomar. Não flex. pode. Tem que deixar Tenho o músculo se recuperar. Então, o músculo lá... tem que se recuperar ali. Ele me explica tudo. Eu só falo: "Tá bom, não vou tomar."
1: É, não, não, não tomo. Maior, Ai, tá... aliás, é a dorzinha mais deliciosa que tem é a dorzinha da atividade física. Adoro. Ai, queria falar isso, mas que eu tô um pouco dolorida, não tô achando bom, não. Será quando você dá aquele espirro e sai uma lágrima, assim, ó? você fala, nossa, eu treinei abdômen, verdade.
0: <risos> adoro, adoro. E aí você começa o seu processo, porque assim, eu acho que o esporte, qualquer que seja, atividade física, é o um lugar que não tem jeito, você tem que estar presente. Você uhum. tem que estar 100% presente, é. né? Então também tem esses momentos que você falou, né, de reflexão, momento seu, mais solitário, ou para organizar os sentimentos, para, enfim, um monte de de coisas. Como que você junta mulheres? Você abriu um grupo no Orkut? Norcute, mais ou menos. Foi Norcute, não, né? Não, então, depois. <risos> Fazendo
1: a conta que não deu tempo, é, não, não, não Entro no chat da UOL. Então, aí veio essa coisa, dessa necessidade que eu tenho de compartilhar. Eu sou uma pessoa meio intensa e empolgada. Então, tudo que, que eu gosto, eu começo a ficar chata. Eu fico falando, 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 falando. Eu quero que todo mundo faça igual, eu quero que todo mundo experimente. E. E quando eu comecei a correr, eu fiquei essa pessoa insuportável.
0: <risos> que hoje também você pode ter o nome do quê? De crossfiteira. Exatamente. Porque o, pessoal, o pessoal do crossfit é muito militante. É que você crossfit. não viu os triatletas. Tem. Tem. É, tem dá dá para ficar. Tem, dá para ir categorias, ó, dá, né? dá pra aumentar. É. E.
1: E aí eu, eu comecei no meu Instagram, já tinha Instagram, tá, gente? No meu Instagram, <risos> eu comecei a compartilhar só coisa de corrida. Então, assim, porque eu fazia uma prova, imagina, gente, eu não... Nunca... Não, peraí,
0: como você foi parar numa prova? No e... Neida, assim... Então... Ah, eu vou uma prova aqui, rapidinho, não tô fazendo nada hoje, colocar o um número aqui e vou.
1: Então, meu marido louco, porque eu não corria nenhum quilômetro. Gente, a pista do bolão, pista de atletismo... Tem 400 metros. Eu não corri a lenteira. Tem
0: 400 metros a do bolão? 400 metros. Aí é, eu super menti na internet. Falei que tinha 1.600. Outro dia achei que tinha dado 16km. <risos> <quilômetros. risos> Acabou a corrida. Quem nunca? O amiga, meu, amiga, tá com tá assim, assim, Tem 1.600 metros a pista do bolão. E aí eu postei ainda meu no sapatinho lá no não. TV, e falei, andei 16km. eu tava me sentindo que é um Celta. Uma vez com um litro. 16km por litro. Ai, gente. 1.600 metros. Eu odeio ser a pessoa que joga essa real, real não, na corrida eu vou mandar um negócio, pode continuar vou mandar aqui pro Rafael não. ô Rafa, eu tô no meio da entrevista aqui com a Bruna, que é corredora e ela acabou de me falar que a pista do Bolão tem 400 metros e não 1600 como você havia me informado tá? Então aquele dia eu não andei lá correndo, correndinho 16 quilômetros, eu só queria ter essa informação aqui no nosso grupo, que sou eu e você nossa, eu mandei pra pessoa errada desculpa, peraí gente, tá mandei brincando. pra outra pessoa <risos> Gente, eu adorei, <risos> adorei isso. Pra é, eu mandei para de meu Deus, eu acho que eu peguei só para mim. Meu Deus, tá tudo piorando apagar todos. Pronto, desculpa, sorry, sorry. Gente, melhor Pronto, pessoa. Tudo bem, gente, já avisei meu marido. Desculpa aí, pessoa que eu mandei errado. Eu juro, mandei para outra pessoa. Ó. Gente, essa pessoa não é meu marido. Imagina a mulher dele ouvindo isso, amor. Nossa, gente. Tudo pode piorar, né? Ainda bem que a gente tem um vídeo aqui pra deixar registrado. É, não, esse qualquer momento. coisa
1: eu posso ser sua testemunha. Obrigada, tá? eu acho que eu vou eu precisar. seu assim, <risos> favor. <risos> então
0: tá, a qualquer pista de atletismo tem 400, 400 metros, não tem Não, não tem. Então eu dei 4 quilômetros aquele dia, então. Então tá, oh, mas tá de já tá ótimo, maravilhoso, 4 km Não, mas eu fiquei cansada Sei. pra 16, <risos> o
1: problema é, é Mas é, é isso que, que acontece. É, é isso que acontece. É, eu sou essa pessoa que é portadora desse, dessa notícia, eu já fiz isso várias vezes, é né? um pouco triste até esqueci o que eu estava falando não, eu estava falando de
0: correr que qualquer pista de atletismo tem 400 ah, metros da prova, dá prova, dá prova então
1: tá. porque eu ia pro bolão e eu não era capaz de dar uma volta correndo inteira 400 metros, meu marido vai lá e me inscreve numa prova de 5 quilômetros e eu pensei é, fodeu, né que, que eu... E, e na minha cabeça, assim uma prova de corrida é para você correr. Sim. Se eu não corresse, alguém ia, tipo, sei lá, eu achei que fosse baixar um guarda lá pitando. Prr, prrr, tira essa... Vai oh, da prova! Caminhando, gente. Número tal, Bruna, tira. Desclassificada. Desclassificada porque estava caminhando na prova. Então, assim, eu fiquei apavorada. Então, eu treinei arduamente para fazer essa prova. Nossa, na força do... Olha, olha o que os maridos fazem com as pessoas. Né? <risos> É, o seu te deu um incentivo. Né? Eles sabem motivar esse ah, ah, fogo, é gente.
0: Mandar 16 km, voo, eu vou. Eu vou mandar 16 quilos. É, eu acho
1: que, ah. que, na verdade, ele tava te fazendo um bem e eu acabei com não, esse. Não, eu postei, que ridícula! Eu, eu postei. postei
0: eu você... pensei, nossa, acho que ela deu várias voltas. Eu pensei. Você nem fez só, gente. Foi 10 voltas ali na velocidade 7 do Kel. E aí agora eu sei que não. Até um relógio agora que conta passo agora que eu tenho um relógio. Não, e
1: sem contar que assim, né, sanidade mental tá ótima
0: de ficar dando volta 16 quilômetros ali, né? Não, pra mim tava tudo bem, eu tava Nossa. super tranquilo, tá tranquilo, tá bem, <risos> poxa, tênis furado embaixo, mas tô lá, <risos> conseguindo. Ai. Mas vamos lá, aí você treinou, treinou, treinou. Aí eu fui treinou. pra prova, e eu não lembro porque que eu tava falando da
1: prova mais, porque que ela falou porque tipo, porque você foi que parar na
0: prova logo no começo, que me escreveu pra prova, e aí você no meio da prova ficou com medo de ficar lá no fim, com dor no baço. <risos> Não, mas você
1: perguntou, você como é que você... Eu completei. Eu completei a prova, gente, a minha primeira prova, tava caindo um mundo de chuva. E eu pensei, certeza que vão cancelar a prova, porque quem é que corre na chuva? Então, no caso, todo mundo corre, só eu que não corria.
0: Você imagina o sapato, vai estar pisando dentro de um sapo.
1: Não, menina, assim, tipo, inclusive se eu tinha medo que alguém me parasse por caminhar, ninguém ia me enxergar, porque se eu não enxergava um pau na frente da chuva que tava. Eu só tenho uma foto, Inclusive, dessa prova, porque eu não tive condições de tirar fogo. Um dilúvio. Não, acho que foi, nunca choveu foi tanto. Aqui, no... em foi, foi na Ferroviários. Uma prova noturna. foi. É, prova maravilhosa sair ali da onde hoje é o Expressa. Uhum. Nossa, uma arena linda, super legal, mas não consigo aproveitar nada, porque choveu. Nossa, e eu então, cheguei foi. na minha casa, terminei a prova. Uhul! Pega a medalha, nossa, sai correndo de novo pro carro. Cheguei em casa, ensopada, parou a chuva. Podia ter voltado, né? Pra... pra tirar foto. É, pois é. não Tiramos, não tiramos foto em casa <risos> com a medalha, assim.
0: E as corridas, elas vão escalando, né? Porque às vezes tem uns perfis lá que eu vejo... Ah, 5K e abre o cadeadinho. Tem o cadeadinho. Que ah, as é. Pessoas Então, com
1: é isso. Das pessoas... ah, agora eu lembro até porque a gente falou da prova. Porque eu comecei do... Como eu cheguei no grupo de mulheres. Uhum. Então, porque comecei nessa história quase colocando o cadeadinho também, sabe? Tipo, que eu queria mostrar pra todo mundo que eu corria 5km.
0: Militante da corridinha ali... Se conseguir, você também consegue. É. Virou, virou, vir, virou tipo da, da É, e, e, e tanta gente me criticava, vou falar bem da
1: verdade, que eu me sentia muito mais poderosa, porque eu tava ainda além das críticas. Todo mundo falava, não, você não vai, eu falava, ah, eu vou. Mas você não vai conseguir, eu conseguia. Epa! Ela é. falou que não
0: vai, o negócio aqui ó, ó. aqui, ó. Epa!
1: Então... E aí eu comecei a compartilhar tanto isso que todo mundo começou a mandar mensagem pra mim falando, para, tá chata.
0: <risos> Entendi, tá a família aqui, ó, abre gente, tá de chata, intenção.
1: tá chata. A gente quer falar de maternidade, você tá falando de corrida. Aí eu peguei e montei um Instagram de corrida. Corra com o seu
0: filho, um canguru, né?
1: <risos> Tem um Instagram de corrida. Falei para resolver meu rolê. Aqui só vai entrar quem quiser me escutar falando de corrida, entendeu? Se não quiser, sai daqui. E por fim... Foi, o negócio foi crescendo A mesma coisa do blog uhum. Várias mulheres foram se identificando Foram começando A gente se juntava, a gente se encontrava a gente pegou, Eu pegava amizade pelo Instagram Aí a coisa foi crescendo tanto Tanto que hoje A gente tem uma comunidade mesmo chama rainha Porque o meu Instagram chama Rainha das Ruas Leonina, Chica. bem
0: Chique, Leonina Dourada, brilhando muito
1: Nasci assim e, e aí a gente fez o Rainhas Unidas, que são as mulheres que ou estão querendo ou querendo começar, ou pararam, acabaram de ter filho, estão querendo voltar. Tem, todo mundo tem uma questão ali, sabe? E a gente se junta nesse grupo. Ainda existe, assim, esse. Existe. Exemplo, eu sei que você está correndo
0: ainda. Não, mas existe. O grupo... o grupo
1: é até recente, o grupo faz um ano que eu criei esse grupo. A gente tinha essa comunidade muito forte ali no Instagram. Uhum. Então. Mulheres que trocavam muitas mensagens comigo, que a gente se encontrava, uma incentivava a outra. Aí, depois da pandemia, eu fiz esse grupo, e agora ele tá, sim, a gente tá em quase 200 mulheres, assim. Uau. É, se você for pensar, né, numa forma bem orgânica, como ele, claro, como ele aconteceu. Claro, é muitas, São muitas, e são bastante, assim, de, dessas quase 200 mulheres, elas são todas muito ativas, é isso e que são é legal. daqui...
0: De tem de diversos tudo, lugares. Tem de
1: São Paulo, tem de Campinas, mas a maioria daqui, uhum. né? Então a gente se junta, elas colocam lá, então, ai ah, gente, tô querendo treinar. Hoje mesmo eu tava vendo antes de vir pra cá, umas doidas lá, queria treinar, mas tá chovendo a outra, mas eu gosto de correr na chuva, ah, então tá bom, então vamos no bolão seis horas.
0: Elas foram com chuva e tudo vão. Que maravilhoso, gente. Eu montei um grupo pra jogar voleibol, nunca fui. O grupo tá lá. Uma pessoa foi lá no primeiro dia comprar uma bola e depois nunca mais voltou. Nunca mais. Mas eu tenho um grupo, eu me sinto bem o um grupo de, de, pra jogar vôlei. Tem um o grupo de jogar vôlei. É, mas vocês falam toca, sobre marca e... de cerveja, aquela é, coisa. É, a gente combina de Tomajin.
1: <risos> Acontece Ai, também, caramba. não tô aqui pra julgar, né?
0: A gente às vezes vai pra esse caminho. Você no seu começo, você falou que começou com o marido tal. Em algum momento você procurou, tipo, um profissional, alguma coisa assim? Porque eu sei que hoje Sim. tem grupos. Que contrata uma pessoa que ensina a correr, porque correr tem um jeito certo. Tem, tem. Então, eu, eu fui procurar do jeito mais. Uma lesão.
1: Lesão. <risos> não, porque então, começa, a gente começa a se sentir muito empoderado. A, gente, a corrida empodera, sabe? Empodera demais. Eu posso, e... eu
0: vou, eu consigo.
1: E aí eu corria, quando eu comecei a correr 10km, eu corria 10km praticamente todo dia. Todo dia, porque eu era muito corredora. E não sabia que assim. Primeiro, eu sou uma pessoa que eu perco peso muito fácil. Então, você imagina uma pessoa
0: que perde peso fácil, correndo 10 quilômetros todo dia. Eu não dia. imagino, porque não sou essa pessoa. <risos> eu corro 10 quilômetros, eu vou ganhar 10 quilos, certeza, porque, enfim, bom, até as coisas, gorduras que estão na rua vão grudar em mim. Ai, certeza. gente, não.
1: E aí, eu fui perdendo tudo. Eu fui perdendo gordura, eu fui perdendo músculo, eu fui perdendo tudo. Dignidade, joelho, tudo, tudo, tudo foi indo. E aí, tive que ir médico, nutricionista, aí, aí começou esse processo, aí eu falei, não, acho que também, naquela época, eram bem poucos os treinadores uhum. de corrida. Então, não se falava muito sobre isso, daí tava começando, assim, né, ter a pessoa que só faz um treino de corrida. Aí, eu comecei a ir para assessoria, então, desde então, eu tenho, eu sempre tô com alguma assessoria, hoje em dia eu tenho uma pessoa que faz os meus treinos, uhum. Só que é a planilha online. Então, ela me manda a planilha e eu sigo. Porque também a gente já tem uma sim, certa experiência. Sim, ali sim. você consegue ter a disciplina de fazer sozinha. Mas no começo eu ia nos treinos. Então, duas vezes por semana. Tinha lá o treino presencial. Aí tinha educativo, você fazia tiro. Então a pessoa vai te ensinando ali o
0: processo. Até os, os, os truques pra não lesionar. Tem um jeito certo sim. de pisar. Ah, é. Não, você pisa com o seu pé mesmo é, e vai. É meio... Sei lá, isso é uma coisa meio... Eu tava super na né? desculpa, ai gente, acho que eu vou ter que ir no ortopedista porque eu piso torto, então não vou mais poder correr. Ah, tá, não.
1: É, tô aqui pra te dizer mais bolão, uma, mais uma no... real, né? Depois vou, dos 400 eu, eu, metros. Eu vou
0: chegando no bolão, vejo o bar ali na esquina, eu falo, ai, vou sobreviver hoje, eu vou no bolão. É, assim, você já
1: viu um aquele cara que ele fala que quando ele passa na porta do, do trabalho, o
0: joelho dele dói? <risos> eu um sou <risos> atestado, então é você no bolão. Tipo, nossa, eu no bolão. pisei no Mas bolão. Mas eu tô indo, eu tô indo pelo menos três vezes por semana, eu, eu vou. Isso, olha lá, 4km em 40 minutos. Você está <risos> caminhando sei, tá? só? Eu vou uma caminhada a vou rapidão. Isso então, 4km em 40 rápido. minutos. Tem que como, fazer. Porque assim, a senhora que eu começo a correr, eu sinto minhas coisas balançadas, eu fico desesperada. Olha, é gordo, não quero mais correr, nunca mais, queria me encaixar. Verdade? Não. Ah. Só ri da minha piada. Não, não é balança, bacota. balança, não é. me incomoda. Que balança, balança. Mas, que eu
1: tenho, tá tudo bem. Não, é que assim, eu tô pensando aqui: indica o top ou, ou só finge não. que ela. Eu só
0: ignoro. Será essa que ela é, não, não sei muito bem como agir?
1: Tipo, porque eu tenho um top pra te indicar, amiga. Eu não sabe bem. como agir. <risos> tudo bem eu tenho ah, tô, um sapinho tô, tô. lá que segura é, que não segura tô tudo legal.
0: bem então tô... passou <risos> obrigado Rio da minha piada <risos> e aí você, hoje você corre quando como que é se seu, você acorda jejum 10 quilômetros é é então você corre todo dia não mais né aprendemos
1: né não mais então agora a minha rotina mais ou menos é que agora estamos no momento Sim. que eu tô com vergonha de falar da minha rotina porque férias escolares dá uma bagunçada no negócio mas normalmente eu faço dois dias de fortalecimento e três dias de corrida então tá.
0: cinco dias da semana. Tá. Atleta. Você fez
1: a conta aí, né? É que eu li você contando nos dedos, eu fui contando conforme é, você... É, é, você viu, vai pondo, é. né? É, que seriam... Durante a semana são os treinos curtos de corrida, então, assim, a gente faz tiro, então, que é aquele que você corre muito forte, uhum. depois você para, é, ou corre um tanto, caminha um tanto, que são vários tipos de treino que você tem, o fortalecimento, e no fim de semana, que é o que todo corredor ama, que é a rodagem, que aí você tem uma distância... Cada uma com o seu objetivo, né? Uhum. Então, que é o treino que todo mundo chama que é o longão do fim de ah, semana. O longão. É.
0: Escuto muito falar do longão.
1: É. E aí, que você vai rodar uma certa distância, dependendo do seu uhum. objetivo, tipo, livre, né? No meu caso, é livre, porque eu não, não busco performance, né? Eu só busco
0: Paz, amor, sucesso. Paz, é.
1: Então, tipo, pai, roda lá 10 quilômetros, 12 quilômetros, sabe? Você vai.
0: Os filhos começam a brigar, ela fala, se vocês continuarem a brigar, eu vou correr 20 quilômetros, vou largar vocês sozinhas. É, quando quando a... eles eram ah, pequenininhos, a... eles falavam, <risos> quando eu começava a ficar muito nervosa, eu falava: mãe,
1: vai correr. Vai correr. <risos> vai correr. Então, hoje em dia tá assim, essa é a minha rotina. O, minha maior distância foi, eu fiz 30 quilômetros, só que em treino, só. Uhum e a ideia é fazer uma maratona, né? Porque estamos
0: aí. Você tem vontade de fazer uma ação silvestre da vida, assim?
1: Então, quanto você acha que tem uma ação silvestre?
0: Eu não tenho ideia. <risos> Eu não tenho ideia, 16
1: quilômetros... Ah, tá, não, tá muito bem, porque, sabe por quê? Porque todo mundo fala... Eu não tenho ideia
0: quanto tem uma São Silvestre, gente.
1: Tem 15 quilômetros. Oh,
0: Ó, quase acertei. Você
1: quase acertou, porque todo mundo acha, todo mundo fala, tem uma piada interna, que é a maratona de São Silvestre. E não é uma maratona, Não, né? maratona é 42 quilômetros, a São Silvestre tem 15. Mas é que ela é uma corrida importante, assim, né? Sim. Mas não é uma prova que eu tenho vontade de fazer, sinceramente, porque... Nossa, meu Deus, é muita gente. É muita gente, você não corre. Sim. Sabe? Ah, é, mais pra é uma festa. É uma festa fantasiada. Isso, fazer um, isso,
0: inclusive um vestido de chapolim.
1: É, exatamente, na verdade, a São Silvestre, lá é a, a confraternização do corredor, é a festa do corredor, então você chega lá, se encontra todo mundo, todos os blogueiros, né, todos os famosinhos, e todo mundo fantasiado, e já todo mundo... Um tá... gran... Na verdade, gente, a São Silvestre é uma gama grande micareta, é... Nossa, Quem tem alguém que corre. É isso, então, é acho que é por isso, é por isso que eu não curto tanto, porque, tipo, é muito micareta, assim, é muita felicidade. entendi. <risos> Todo Entendi. mundo muito feliz. Sabe a aula de bike?
0: Não. Que sei. Não, então... E todo mundo na energia, Nossa, a energia lá em
1: cima. Nossa, gente, eu tenho um Eu um quero correr medo. ser
0: triste. Eu posso correr e ser é, triste?
1: É, gente, eu sou emo, é. a criança. Não é, mas é que assim, essa felicidade
0: exacerbada, uhum. dá um negócio ah não é uma grande micareta, é um grande bloco de rua é a abertura isso. do carnaval, entendeu? isso, é o é rito de passagem é, cê, é o rito a, de passagem, você saiu do ano que já acabou o carnaval e já tá entrando no ano que tem carnaval de novo exatamente, então, de e agora as pessoas estão me achando a pessoa mais amarga no mundo então, <risos> porque aqui Cabeza... somos tristes Neste programa somos tristes, entendeu, gente? <risos> não, o povo me chama
1: pra fazer a aula de barco, eu falo, gente, eu não tenho, eu não tenho carisma pra tanta felicidade às seis da manhã, sabe? Não dá. Não, não
0: existe carisma às seis da manhã, eu tô indo dormir, Mas e, pra como... acordar às sete e meia, pra ir trabalhar. É, nossa... Agora, agora tem um relógio que fala o quanto que eu me estressei. Ah,
1: entendi, tá. Nossa senhora, gente, você tem que dormir, não. Mas não, eu não tenho esse, esse pique. Por isso que eu acho que eu não tenho vontade da São Silvestre, uh -huh. porque ela é muito feliz, tá sabe? Extremamente Sim, feliz. Isso. Então... Eu
0: compreendo muito o que você está me falando. Ai, obrigada.
1: Muito, Pessoas, muito. mas eu sou uma pessoa legal, tá? no fundo, Eu sou uma pessoa feliz também. Eu sou uma pessoa animada. Eu, sou, sou uma eu pessoa tenho uma animação. Uma leonina
0: lá que quer dividir as coisas legais. Isso, mas. Porém, assim, uma... em pequena escala. É. Não, não sou alegre em escala industrial. Eu sou hum. uma alegre minimalista. Até 10 pessoas aquelas. Ô, Bru, aí corrida. Hum. Temos corrida aí Rainha das Ruas. E aí você começa o quê? Correr e ler? Tava tá entediada, tô correndo aqui 16 km no bolão. Vou pegar um livro, vou dar uma lida aqui, e aí todo mundo correndo com o livro na mão. Ai, gente, tô adorando. <risos> Como Ai, que você não. encaixou, Mal? Porque assim, é, o que a gente tá falando aqui são de novos hábitos que vai adquirindo durante a vida. Você adquiriu aí há mais de 10 anos da corrida. E já é um. Já é um lugar do seu dia a dia. Você encaixou já e é, e é parte de você, né? Teu momento. A leitura é outro... E que é um hábito também difícil de desenvolver, porque o celular dá uma coisinha assim, que eu quero ficar no celular. É, né? dá. Que hora que você tá correndo, você não tem muito pão, senão você tropeça e cai. É. Mas aí a leitura aqui, ó, passarinho cantou. passarinho!
1: É. É que, na verdade, a leitura sempre fez parte da minha vida. Eu sempre fui leitora, desde muito nova lógico assim com a vida em momentos uhum. eu tive momentos de muitas leituras momentos de poucas cheguei a abandonar um tempo mas sempre com com, com um livro perto. é e nessa coisa da transição de carreira né que que rolou eu ficava tentando achar coisas para eu fazer e que assim primeiro que eu que eu me identificasse porque eu já não me identificava mais com a bruna decoradora uhum. Não conseguia mais me ver numa obra projetando, não conseguia mais. Eu falava, gente, mas e aí? Ah, então eu me vejo escrevendo, porque eu sempre escrevi. Tá, mas livro, escrever um livro, né, com criança pequena... Sabe quando você começa, tipo, ah, quero ganhar dinheiro, vai demorar para ganhar dinheiro? Você vai juntando várias coisas até que surgiu o Sebo, que é o Cafofo Literário. Uhum. Então, eu tinha muitos livros, falei, cara, vou levantar uma grana, vou vender meus livros. Eu falei, nossa, cara, vou vender meus livros. Gente, um sebo, né? Óbvio. Como eu não pensei nisso? Então, eu comecei com o Cafofo no sebo e na pandemia, que foi, foi tudo nesse momento da pandemia. Uhum. Essa transição de carreira aconteceu tudo ali. Eu voltei a ler muito, como muitas pessoas ou voltaram a ler ou começaram a ler na pandemia, Sim. né? E aí eu, eu redescobri esse hábito. Meus filhos já estavam maiores, então eu conseguia ter mais tempo. Isso também é um ponto que conta a favor, porque com criança muito pequena... Não dá. Não dá. Então, eu comecei a ler mais, aí montei o Sebo, com os... só pra você ter ideia, que eu montei com os meus livros, eu tinha pouco livro, né? Então, eu comecei a vender os meus livros, eu colocava, eu postava, vendia, postava, vendia, postava, vendia, eu falava, mano,
0: tamo aí. aí eu... Quem diria que, que vender livro no Brasil era um bom negócio? Então, gente... As coisas mais irônicas. É, né? Muito
1: irônico mesmo, né? Você vê que talvez eu viva numa bolha legal. Muito boa a sua bolha, né? imagina. é. E, e aí eu comecei vendendo os meus livros. Daí depois, quando eu comecei a divulgar um pouco mais, as amigas falaram, viu? Você vai mesmo fazer isso? Eu falei, vou. Aí ah, então eu vou te ajudar. Vou te dar uns Gira livros isso.
0: aqui. E começou a vir livro. Aí veio doação, doação, doação. E eu fui, fui indo. Lembrando, gente, que na época da pandemia... Nessa época que teve esse distanciamento físico, nós tivemos um grande mercado que foi vender o quê? Aqueles papelão de estante para as pessoas fazerem live. Hum. Lembra que teve esse momento da pandemia? Gente, e as... sensacional essa lembrança! Que é, e, e aí tinha gente comprando livro por metro para colocar na estante, para fazer Ai, live. é verdade! E a galera foi lá no estante, tipo essa de papelão, a estante de papelão. Ai, gente, nossa senhora! que bem... livro virou objeto de Decoração, ou Bruna decoradora. <risos> pois é, olha. Podia ter vendido por metro. Podia. Porque teve. Eu lembro assim de grandes sebos de São Paulo que estavam, do centro de São Paulo, que estavam fechando, porque ficou insustentável durante a uhum. pandemia, vender por metro. E aí Verdade, eu. juro ju por tudo. Eu, eu, dessa vez eu não tô mentindo. Tipo, pessoas, olhem essas lombadas, ficam ótimas que, da sua é live. Exato! Devia <risos> ter feito essa propaganda. 20, 30, e aí, tipo, você compra por cor, aí tem as blogueiras, né? Ai, comprei é. três livros de capa verde pra combinar com a. Sabe assim? Nossa, que aí o livro Deus. vai pra um outro lugar. Um tipo, outro lugar. É um mundo invertido. É um mundo da literatura. Mas teve livros à venda por, de, por metros. Olha,
1: isso eu não sabia. Quantos
0: é. litros? Parece que o moçum, dá, um, dá um metro de mé é, uma coisa é, assim, né? gente, que coisa maluca mas você, Cafofo Literário então, suas amigas aí começaram, elas começaram abraçar a abraçar e aí, a rainha dos livros começaram é, tipo,
1: foi uma mistura e aí, e aí quando eu comecei, aí o negócio assim, tanto que eu não tive nem, eu falo que o, o Cafofo, ele sobrevive porque assim, eu não tive tempo de planejar ele, porque a coisa foi acontecendo eu fui deixando eu ir, porque, né uhum. no caso, eu não ia, Interromper isso, né então, assim, não tem um catálogo virtual agora que está sendo montado o catálogo virtual, porque foi indo, só Instagram e WhatsApp. Vendendo, vendendo, chega, vende, chega, vende. Aí teve um momento ali que né, finalizou a pandemia. Aí eu falei, quer saber? Essas meninas, essas minhas amigas, que todas elas gostam de ler, e foram as que me ajudaram a começar nessa nova profissão, eu vou montar um clube de leitura com elas. Eram mais ou menos umas cinco, seis meninas... Aí eu falei, vocês topam? A gente se junta, porque fazia muito tempo que a gente não se juntava.
0: Uhum.
1: E a gente vai ler um livro e a gente vai falar sobre ele. Ah, beleza. A gente montou o Clube do Cafofo Feminista. Então, a gente pegou um livro de feminismo e nos juntamos e foi, assim, uma delícia. Quando eu postei isso, aí começou. Eu quero também, eu quero também, eu quero também, eu quero também, eu quero também. Então, aí eu comecei. Eu fui realizando vários sonhos dentro disso, né? Então, trabalhar diretamente com um livro, que imagina para quem gosta de ler.
0: Desculpa aí, a bateria tá acabando, eu acho Cê... que meu coração já ah, ah, morri.
1: Eu achei que você ia dar o tempo do tempo tá... do podcast. Não, Falei, meu Deus, pronto, agora explode. O batimento
0: tava 45 por minuto, sei lá. Nossa <risos> é, senhora. É a bateria, mesmo, tá tudo bem. Ninguém morreu nesse... tá Nen... ninguém morreu gravando esse vídeo.
1: É... então assim, eu fui realizando vários sonhos, né? O sonho de trabalhar com livro, para quem gosta de uh -huh. de livro, imagina, eu tenho que ler para poder indicar livro. Triste. Ai que Ai, chato. Triste. E o clube de leitura, que era um sonho que eu tinha de participar de clubes, mas eu nunca achei clube de leitura fácil. Uhum. E aí eu tinha o meu clube de leitura. Então, assim, eu colocava ainda livros que eu gostava de ler. Então, assim, a coisa foi crescendo e eu falei, é isso, vou Qual foi seguir o primeiro aqui. o livro do clube? É, a gente leu, foram dois, porque eram bem pequenininhos. Uhum. É, um, é o porque Lutamos, da Manuela Dávila que é bem uma introdução ao feminismo. Nossa, muito, assim. Mas ele é muito didático, eu acho. Muito. Minha filha leu, assim. Tipo, muito legalzinho pra qualquer idade, assim. Uhum. E aí a gente, como ele é bem fininho e bem rapidinho, a gente leu também o Somos Todos Feministas da Bell Hooks, uhum. que também é um livro fininho, mas assim, esse já é um livro fininho com conteúdo uau, né? Então foram os dois primeiros que a gente leu e depois a gente foi lendo uma sequência de livros feministas ali. Daí a gente veio com Marcia Tiburi... Mais um da,
0: da Bell Hooks, que é a teoria feminista e foi indo. É que eu achei que ela fosse começar com mulheres que correm com lobos, assim, porque, né, pra juntar a corrida. Então, com... não, agora eu tenho. Não porque, não, porque ele é um livro super denso, assim. Super, e, não, e, não assim, é fácil. E assim, você tem que ler em vários momentos da sua vida, porque às vezes eu abraço o livro, leio, depois eu largo ele e falo, não quero mais falar com você. Quem inventou o feminismo, me dói em Ai, todos então, os lugares. Então você lê ele. Lê Ai, eu, eu tenho. Linda. eu tenho Eu tenho vários, assim. Tem livros que eu herdei da minha mãe e tem livros que a gente vai adquirir durante a vida. Tem livros que eu sou super... Eu não do livro, assim, é tudo meu. E eu consulto é. livros muitas vezes na minha vida, livros que eu já li, aí eu volto pra revisitar um determinado negócio, que eu falo, putz, eu achei que eu tivesse inventado isso, mas tava nesse livro, tá aqui minha fonte. Tava né? lá, gravadinha, né? Tava lá aqui em né? algum é. lugar, né? É. Mas eu tenho, tenho, uma, tenho bastante livro também em casa, eu e o Rafa, a gente é bastante adepto. Então a, vocês a gostam de ler? ler. E, Super. Mas você
1: Super. gosta de ler, assim, mas estudo ou você lê ficção também?
0: estou fazendo barulho esse negócio, eu leio eu leio uma eu leio eu gosto de biografia eu gosto de livro sobre feminismo então, eu você gosta de mais não de ficção polícia, é mas eu leio não mais ficção. não ficção é, é não ficção. Ah, então porque na
1: verdade o mulheres que correm com os lobos agora só para ter, ter ideia já faz já faz três anos que eu tenho um clube de leitura e vai fazer três anos. E agora eu consegui ter coragem de montar um grupo para ler Mulheres que Correm com os Lobos. A gente começou agora. Uhum. Nosso primeiro encontro vai ser online dia 7 de fevereiro. E a gente vai ler até o final do ano. Então é, vai levar um ano é. para ler. Porque não é um
0: livro para Não, não é um livro trivial. Porque, assim, não. tem livros que são bastante doloridos, independente do livro, assim. Teve um livro que eu li, que é um livro bem fininho, assim. Sabe esses livros gostosinhos? Você lê numa sentada... Uhum eu vou lembrar o da mulher até o final desse dessa minha vida mas é um livro da história da filha com a mãe e ela começa a descobrir a mãe depois que enterra a mãe hum. ela começa a descobrir. É, Errante Errante Helena Errante Helena Ferrante. eu tô reconhecendo a história é Ferranti, mas é... ferrante a mãe acho que chamava Malho lembro dos personagens mas eu lembro é um livro mas assim... essa é ficção é eu peguei esse livro assim um dia eu falei ah vou ler esse livro aqui rapidinho e aí eu li esse livro, e aí tinha umas coisas no, no livro, que sabe quando eu vou te atravessando? Uhum. É, vai tocando, ah, né? vou sai é. daqui, sabe assim? Porque todo livro é uma, uma jornada, né? É. Teve livros que eu li eu, eu leio ficção também, mas assim, o que eu tenho lido mais ultimamente é não ficção. E aí tem coisas que eu leio que depois eu volto e, e vou ler de novo. Até teve uma escritora aqui, a Ana, aqui de Jundiaí. A gente conversou bastante e eu falei... Pra ela, minha mãe faleceu em 2000, no ano de 2000, ela tinha meia tinha idade quando minha mãe faleceu. Eu tinha 18, 17 pra 18. E aí tem livros da minha mãe que minha mãe grifava livros. Ah, que delícia. Então, então, é uma forma de eu conversar com a minha mãe através conversa, de um é... livro que ela grifou, eu vou lá, falo, o que que ela grifou isso? E aí, eu tenho muito livro grifado, acho que é por isso que a coleção tá grande, sabe? Porque é. eu dei os livros dela, mas os meus, mas enfim. E aí eu eu grifo livros também. Aí você acaba
1: conhecendo até mais a sua é, mãe, né? tipo,
0: porque que grifou e é. né? ela fazia anotação e tal. E eu também, tem livros que estão anotados, tem livro que eu ponho papelzinho dentro, tem livro que eu grifo, e aí volto naquele livro e falei, que Tainan? Tá, era essa que tava aqui.
1: É muito eu bom. Eu não lembro de você. É muito bom. Né?
0: Mas essa conexão, e eu gosto de ler no papel ainda. Tem eu, ah, eu Kindle, também, Mas é. eu ainda tenho uma dificuldade com o Kindle. Mas, ah, sei lá, se eu for fazer uma viagem longa, beleza, o Kindle vai na bolsa. Mas ainda gosto de, de pegar um livro, de sentir. É outra o coisa. É outra Taduzinho, coisa. Eu, amo.
1: Outra é. Chega ali é, eu acho assim tem livro que nem eu tô lendo agora agora um livro é, que chama que aliás é um livro bem legal que você deve ter lido já. A gente mira no amor e acerta na solidão.
0: Sim.
1: E eu comecei a ler em e-book. Eu falei, não, isso aqui é livro pra você ter ele e assim, e grifar, porque Sim. você grifa no Kindle, você consegue lá fazer o destaque, você consegue fazer comentário, mas não é a mesma coisa. Pra você acessar, ah, eu não sei. Talvez é porque a gente é de uma uhum. geração de papel. Esse eu não sim, sei. Queria o quê?
0: Escravella do diabo. É, queria o é, que Os caras lá do Pedro Droga do amor, droga de obedi da obediência. De obediência. Eu amava é. esses livros. Eu amava é. esses. Eu
1: amava quando era nova. É, então. E assim, então, tipo, a gente é do papel, acho. Sei lá. Mas eu prefiro. Eu acho que eu gravo mais quando eu tô lendo no papel. Sim. Sabe? Eu então, entendo. eu até tenho o Kindle também, por uma questão de praticidade. Mas quando eu gosto muito do livro, se eu tô lendo ele no Kindle, eu compro o físico que o meu marido quer morrer, <risos>
0: porque não temos mais lugar. <risos> é isso em casa, mas... eu tô com um problema lá com o quarto, é, não gente, tem mais não onde tem... pendurar pra te não tem mais onde, não tem, não tem mais lugar.
1: Eu comprei uma cama que tem uns nichos, umas gavetas, gente, tá enchendo tudo. Esses dias mesmo ele falou, falou gente, mas já tem livro até aqui. Eu falei,
0: gente, mas deixa, ele tá guardadinho. Deixa livro, gente, que que melhor que... que gastar com as drogas tudo, é... né? gasta com livro. É, então,
1: tô lendo. <risos> e o
0: que, que você tem sentido desse desse encontro com mulheres porque tem esse lugar também né é um clube de leitura possibilita encontros e encontros são tão civilizatórios né a gente ainda que passa uma fase pandêmica que a gente tava sem se encontrar sem ver e tal e de repente tá no mesmo espaço traz outras conversas né outros Nortes é outras Tranks. questões é eu Vocês acho estão fazendo que online?
1: não não estão presencial, fazendo presencial é é só alguns que eu tô fazendo online então tipo que na mulheres correm com os lobos vai ser online uhum. porque é muito longo né Sim. então é mais difícil de você coordenar mas o, então, o clube do cafô feminista ele ele é presencial foi algo que eu quis até por causa disso porque é diferente a conexão Sim. E aí, a gente foi transformando também um pouco ele. Hoje em dia, a gente só lê ficção, praticamente. E só que livros que a gente tem discussões boas. Então, sempre livros escritos por mulheres. Legal. Com algum tipo de temática ali que vai dar um, um ponto para a gente pensar. E, e eu percebo que eu tô numa bolha mesmo, sabe? Uhum. Porque eu... Os encontros são muito incríveis, assim. Eu acho que... Eu não, eu não sei te dizer... Não tivemos nenhum um encontro que viesse uma mulher e falasse... Gente, não me identifiquei com nada. Não, não, não gostei. Sabe, tipo todas elas acabam ou voltando, uhum. ou pelo menos, às vezes, não volta no, no encontro, mas está lendo os livros, está lá no, no, no grupo. Porque também tem tá uma questão de tempo, né? Sim. Às vezes você não consegue ler os livros a tempo depende da quantidade de páginas e tal,
0: mas eu acho que também esse lugar de, de ter o um encontro é você criar um compromisso consigo mesmo, Sim, né? sim. Teve esse esse ano que eu decidi que eu ia ter, aí uhum. eu fazendo as promessas, no francamente que eu nunca vou cumprir, Juju. Ah, eu mas amado. eu tenho horários inegociáveis na minha agenda. Isso. São horários que são meus. E a leitura, aposto que tem o um momento da leitura, que é a hora que eu consigo, aquela é que eu consigo no banheiro, meu banheiro é cheio de livro. Ai, <risos> Mas, não, gente, é o momento. É um momento, vai. É um é eu cresci assim, numa casa que tinha revista e livro no banheiro. É, acho e, assim, que é, é, é da nossa geração. Tinha um tacho amiga. Revista e livro. <risos> enfim, então o hábito da leitura sempre rolou na minha casa, inclusive no banheiro, que minha casa era uma casa com muitos livros, né? Mas legal. assim, eu tenho meus momentos, que eu, é o livro que eu vou puxar aqui, eu leio vários de uma vez só, ao é, mesmo eu tempo, também. enfim, né? Mas eu tenho os momentos negociáveis, eu acho que o clube da leitura, ele força a pessoa a ter esse compromisso, né? É, de... então,
1: é engraçado que tem uma, tem uma menina lá no clube, que ela não é de onde um aí, então ela nunca vem no, no encontro. E, e ela fez até um, uns stories falando sobre isso, o quanto ter o clube pra ela foi bom, porque ela tem um bebezinho... Então, uhum. e ela sempre gostou de ler, mas ela não tava mais achando o tempo. Só que, assim, de criar o compromisso de que ela tinha que ler até aquela data, mesmo ela não indo, pra ela ajudou. ajudou. Então, assim, eu acho que é isso. Às vezes, só de ter o um compromisso, agora a gente tá começando a fazer mais discussões no, no grupo. Uhum. Que antes acabava não acontecendo, do livro, né? E, e eu tô fazendo, acho que até mais por conta dessas mulheres, porque acaba instigando, sabe? E elas acabam criando mais esse compromisso e Tirando mais um tempo. Porque, viu, isso aqui rouba muito nosso tempo. Nossa, muito. Então, às vezes, a mulher também fala, eu não tenho tempo. Não, mas você sentou pra ver um meme 40 minutos depois. É, você é engolida. Você vai pro mundo invertido. Exato. Você vai pra um outro mundo, de repente você volta, passou um dia inteiro. Sim. Você fala,
0: gente, mas o meu dia não rende. Não vai render mesmo, né? Não, às vezes eu sento pra fazer xixi com o celular, eu levanto com a perna dormente. Eu falo, gente, faz 40 minutos que eu tô aqui a o perna dorme mais calma aqui, história. ó não, mas é direto, gente, sabe assim chuveiro ligado, é, ainda nunca, gastando né? energia é. sabe isso liga o chuveiro aqui, vamos fazer, fazer um xixizinho aqui rapidinho, pega o celular, 40 minutos depois, então, a perna é. dormiu porque vamos lá, de perna cruzada, porque eu sou bem dondoca perna cruzada aqui, ó a perna gangrenando gangrenando, é lá, isso chuveiro lá, aquela sauna no banheiro e eu fiquei, o que, no TikTok vendo um monte de coisa que não me interessa é, mas é exatamente isso mas é só pela dopamina aqui, ó
1: ah, dopamina. Dopamina, dopamina, Nossa,
0: dopamina, é. dopamina. dopamina. Xingando mentalmente muitas pessoas, que também é uma terapia que eu tenho.
1: Não, é o ódio, né? Porque daí você começa. Então, ainda tem isso, porque não. se alimenta o ódio das Sim. coisas que vão aparecendo. Você fala, a gente, eu não acredito essa pessoa tá fazendo isso de novo. Não,
0: Criatura! Eu, eu, me, eu me policiei porque eu comecei a entrar na Shein e virei sommelier de foto de pessoa que posta roupa. E aí falo: custava arrumar a cama para tirar foto? Ai, meu marido é viciado. Ele fica olhando é, ele fica. Eu, olhando, e ele foi julgando. Assim, não, julgando, ele ficava julgo.
1: assim pra mim. O mais legal. Nossa, um parênteses, é muito aleatório. Mas ele, ele falava assim. <risos> não, que o marido aqui, é assim. É, porque eu não sou muito de compra pela internet. Então ele vai lá, tipo, deixa eu ver, vou comprar aqui uma garrafa. Aí ele começa ele assim: gente, olha essa avaliação da garrafa. Ele postou foto. Aí ele coloca,
0: tipo, o cara tá assim, ó. Não tem garrafa na foto. É isso, eu fico julgando. Eu não compro nada, eu só fico lá julgando as pessoas, então, entendeu? Então, mas é muito pra julgar. Sabe, a, a mulher lá de casa, É muito feito pra julgar. Uma criança meio caída, assim, chorando, sabe? Cara, você, não, você tá tão concentrada criança. que você não viu que tinha uma criança caída ali e postou essa foto. Não é? Porque a gente, eu, eu tenho a impressão que quando a gente quer aparecer na internet, tanto que é por isso que inventaram tantos filtros, você quer aparecer sua melhor versão. Pois é. Agora a casa zona a criança jogada, a criança caída, assim, eu, eu tive uma crise. Uma crise existencial. E a pessoa nem mora no Brasil, porque achei é... o mundo inteiro, né? Não, gente. E aí é meu marido muito. falou: não, chega de celular, chega de ficar jogando pessoas que tiram fotos e. chega. E vamos viver, né? É, vamos viver a vida real. Eu tenho duas horas da minha vida julgando. É, então, jogando look? Não, julgando a casa. A pessoa, pessoa uma
1: a pessoa mesmo,
0: é isso. Depois acontece. eu comecei os vícios, né? Internet. Aí o tempo de leitura que eu podia estar lendo, me edificando. Não, gente, eu tô entrando no negócio de que vem de casa. Sabe esses que vêm de casa? Imóvel, web, ah, tá. é, quinto andar. E aí fico vendo fotinho das pessoas que tiram das casas. Umas casas bonitas, com as toalhas furadas. Aí você só
1: mudou a plataforma para jogar a plataforma. As fotos. Exatamente.
0: Eu virei uma escrota <risos> de uma sommelier de fotos de internet.
1: Não, eu sou ainda aquela que olha a foto e fala assim,
0: gente, essa pessoa podia estar lendo ao invés de fazer isso, mas assim, eu mesma não tô Quando você fizer isso, você pensa certeza que a Taina tá o quê? Que podia estar tá lendo? Certeza ela tá lá, que ela tá lá. Revoltadíssima. Revoltada, com a cama desarrumada. Com a cama desarrumada. Você é. vai vender a sua casa, gente. Custa? Você só esticar o lençolzinho? Põe uma fronhinha no travesseiro. fronhinha, gente. Fora é, os sim. tipo. sem camisa no espelho. Ah, não, então. Eu não
1: queria comentar. Eu falei Mas é camisa, isso. camisa porque tá sendo
0: muito legal. Porque é. tem uns nude. Você tem. vê do nada. Você vai ver o espelho do banheiro, o quê? Tem um nude. Nossa, então, então gente. uma cabecinha assim triste. Uma foquinha aqui, ó, colhida. Eu sou obrigada Demagem. a ver. Aí quero comprar casa? Não, assombrada. <risos> tem que chamar o Spook House para tirar os espíritos da minha casa. Ai, gente, é sensacional esse povo. Clube do livro. Volta, é, <risos> volta, é volta, volta, gente. Dá. E aí tem mulher, essas mulheres que se comprometem a ler na data. É, então, e... vira
1: essa, essa motivação para essa mudança de hábito, muitas uh -huh. vezes, né? Porque... Tem muitas lá que já tem o hábito, mas tem muitas que estão indo para criar uhum. esse hábito. Como você falou, não é um hábito fácil. Não
0: é, não
1: é. Então, isso acaba forçando um pouco elas a ter esse momento de leitura, de um hábito de legal. E depois trocar, Sim. né? É, e é legal porque às vezes você vê mulheres chegando no, no, no clube com muito assim com aquele machismo enraizado uhum, na cabeça, uhum, sabe? Sem saber uhum. que tem. E aí você vê essa mulher mudando conforme essas leituras, é, é muito legal, muito legal. Então, para mim, esses, esses clubes de leitura têm essa importância de juntar... Eu acho que tudo que quando a gente junta mulheres... É
0: poderoso. É poderoso demais. Né? Ao contrário do que nos ensinaram... Exatamente. Né? Porque a gente aprendeu que ambientes com muitas mulheres é um ambiente hostil, um ambiente competitivo, enfim... Só de fofoca, só é. de futilidade... E, a e muito gente pelo tá... contrário, não, né? Se cria, eu já participei de muitos grupos de mulheres que as, algumas mulheres se transformaram muito, assim, muito... Uhum. E aí, quando você conversa com outras mulheres e quando você tem esse lugar do... Não vou falar do viés feminista, mas dessas conversas de libertação da mulher, libertação que eu digo dessa criação patriarcal que a gente tem até hoje... É, e você vê as mulheres tendo vocabulário uhum. para se encontrar, as mulheres é, perdendo, é, perdendo, ressignificando o sentimento de culpa ou pela maternidade, ou pelo trabalho, ou pelo companheiro. É, eu já vi mulheres que, inclusive, chegaram a separar porque descobriram que sofriam violência. Pois é, Mas era, então. era tão normalizado, porque a violência contra a mulher é tão normalizada na, na nossa sociedade, e aí cabe a mulher também, mas você tem que manter sua família. Você, você é responsável Homem pela sua Homem é assim mesmo. Homem assim é mesmo. Então, a gente reproduz muita coisa. Exatamente. Ainda. Eu, é. eu que, né, estou em constante processo, eu reproduzo umas coisas que eu falo, oi, tudo bem? Aí, garota, eu, eu me cancelo sozinha, assim, sabe?
1: É, tá enraizado tá na gente e enraizado, enraizado muito. no nosso dia a dia. Então, assim, tem muita coisa que, às vezes, você, você tá pensando já de uma forma que você tem que pensar, mas a hora que você vê, é só você, naquele momento que tá pensando. Então, tipo, você fala, gente, será que eu é que tô errada? Sim, sim. Talvez não seja assim mesmo, entendeu? É, nesse, é, nesse grupo que a gente fez, o Mulheres que Correm com os Lobos, eu falo que nesse livro a introdução, ele é o divisor de águas, né? Então é a hora que bate. E uma das meninas colocou lá, falou: Nossa, é engraçado, eu leio, eu acho tudo tão exagerado. Ai, por quê? Nossa, mulher selvagem, mulher não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim: Falei pra essa mulher, eu falei: Viu, dá um tempinho. Quando as meninas começarem a comentar você vai se interessar para ler de novo e você vai reler. E aí não deu outro, porque daí as meninas começaram uhum. a comentar... Tanto que assim... Abriu a cabeça. Não, ela já passou. Todo mundo. Tá todo mundo no capítulo 1. Ela tá no capítulo 3. <risos> ela já foi, porque daí ela começou a entender que não, não é exagerado. Porque daí você começa a ver que tem muita coisa que fizeram com que a gente entende entendesse que era errado. Sim. E não é. É por isso que mulheres juntas, quando tem reunião de mulheres, todo mundo fala ah, isso aí vai dar ruim. Não, não é. É o contrário. Vai dar bom. Né? E é por isso que tantas mulheres estão se divorciando, né, Sim. gente? Homens, por favor, estudem como as mulheres. Elas estão lendo, elas estão se informando, é, elas então, estão. conversando porque Eu estava
0: até conversando com um irmão que também está nesse processo de desconstrução, tem duas filhas e tal, sobre esse lugar de, do feminismo não ser uma pauta só da mulher. Não, não né? pode o, o ser. Né? O, o machismo, inclusive, é uma pauta que tem que ser discutido em conjunto. Porque também não adianta, né? A gente vê muito mulheres que se libertam, separam, vão buscar suas vidas, vão se reconstruir. E aí toma um tiro, porque o cara não aceitou. É, é. Então, né? Exatamente. E são muitas realidades, né? Tem todos os recortes raciais, sociais. Sim, tem A gente não tá recortando, tá, né? A gente tá generalizando, é, generalizando aqui. Mas é importante ouvir outra mulher. Exatamente,
1: é. é porque você falou, é, ah, não é tão bom dar nome ao que você está sentindo, para você entender, é a mesma coisa numa relação, que às vezes a mulher está tão normalizada, tá tão, assim, já tá... aquilo está tão enraizado que aquilo é o normal, que ela não entende que se o cara é, corrige ela o tempo todo, isso é uma agressão, Sim. quando ela começa a entender isso, ela começa a nomear, tipo, não, isso é uma agressão, Sim. Ele está me polindo, por quê? Por que, que eu falo e ele repete só para falar que a palavra foi dele? Quando isso vai acontecendo, que a mulher vai... E ela vai escutando de outras, não é uma, uhum. não é a melhor amiga, não é a mãe, não é a tia, não. São cinco outras mulheres falando que passou por isso. Ela começa a falar, gente, então assim...
0: Não é tá normal nada.
1: acontecer, porém não é normal não. eu aceitar. Sim,
0: exato, exato. Entendeu? Não e... é normal mais a gente aceitar.
1: Exatamente. Só que aí você, você começa a ver que, assim, as mulheres estão entendendo isso. E os homens estão falando só, tipo, mano, pra quê? Vai... É. Sabe, tipo, vai, ela... Tá, tá aí discutindo o negócio, nunca discutiu. Nunca discutiu.
0: Porque sabe? Daí a ele virou não muda o dócil, né? Ela não é mais a pessoa é, cama, mesa e banho, né? É, é. Não é mais o, o, o adorno do homem, é. alguém com desejo, com opinião, com, enfim.
1: E isso com incomoda eles que não querem mudar
0: porque para eles ah, não é interessante, também, é. né? Tipo... Eu também, se eu tivesse um monte de privilégio, eu também não, não ia querer mudar, eu ia querer manter meus privilégios ali a qualquer ah, custo, eu se também, eu fosse um Talvez, talvez né? eu também eu ah, batalhasse por isso. É, né? é, então, né? é, mas é um processo que não é só da mulher, né? é um processo da sociedade, de como os filhos estão sendo criados, né? não é como você vai criar sua filha para se defender, não, é como você vai isso. criar seu filho para não ser escroto. É,
1: é né? eu falo isso para as mulheres do grupo, eu falei: a gente como mãe, e mãe de meninos... Sim. A nossa responsabilidade, ela é triplicada, porque a gente tem que ensinar esses meninos, e a gente tá, tá garantindo pelo menos uma geração, que nem a geração do meu marido, né? da nossa, a nossa geração já é mais difícil, Sim. mas a deles tem que ser diferente. Mas eu tô
0: vendo uma molecadinha chegar com outro chip, para um e, monte de coisas Então, assim.
1: eu também, mas assim, ao mesmo tempo que eu vejo, eu falo de novo da bolha, eu acho que os meus filhos e a gente, a gente acaba vivendo numa bolha que me dá a impressão de que está mudando muito, mas no fundo, no fundo, talvez ainda tenha muita coisa para melhorar. Ah, não, sabe? isso a gente não vai ver. Acho é, que a gente não vai ver uma transformação, também.
0: de fato. Talvez uma, uma melhoria ali, uma discussão ali, porque o fato de estar discutindo não quer dizer necessariamente que está melhorando, quer dizer que está discutindo. É, é. né? Mas eu acho que a gente vai ver pequenas, assim como a gente já vê, né? Não sei, eu vi, sei lá, mudou seus... com a minha avó, por exemplo, que faleceu com 86 anos, como ela mudou algumas chavinhas na cabeça hum, dela. Que lindo. Sabe? Então, assim, você vai vendo que, ai, não, deixa a geração passada... Sabe, burro, velho, não, não hum, tem é, jeito. É. Não, tem. Eu acho que todo mundo tem ali uma forma de conversar, enfim. Tem. Que a gente pode dialogar, né? Pelo menos pra não viver com tanta violência, né?
1: Pois é, então. Mas eu ainda tenho esperança. T vendo os meus filhos, os, os amigos dos meus filhos, eu falo, não. ah, então acho que ainda tem, pelo menos, sabe?
0: Um pouquinho. tem pra... que achar mais tá indo. Luz, mas... é, não não, é, né? é, é, é. No clube de leitura, é, eu já vi alguns clubes de leitura que as mulheres começam a escrever. Ah, tá. Não escrever para fora. Uhum, mas escrever, já, é, escrever é. né? E, e eu tenho visto também a importância da escrita. Como chama, Juju? Ah, joguei a Juju na escrita terapêutica, talvez. Ah, é, tipo
1: do caminho do artista. Que fala das cartas das, das páginas matinais
0: que as mulheres começam é, a elaborar escrever, é. também o que sentem porque às vezes não verbaliza e tal uhum. e começam a escrever e eu já vi gente publicando livro assim que saiu do clube de leitura, começa a escrever só por uma vontade de organizar pensamento
1: olha que legal, eu não tinha pensado nisso mas é uma boa coisa pra compartilhar com a mulherada ah, talvez mulherada vem muito aí, tá?
0: <risos> <risos> talvez tenha escritas
1: também no clube feminista do
0: é fofo <risos> É porque é legal, né? É, legal é uma forma mesmo. de organizar pensamento, né? De organizar ideias, de se organizar, né?
1: É, eu gosto de escrever, eu escrevo muito, e... Mas, assim, eu gosto de escrever tanto as coisas, tanto que, assim, meu Instagram é textão, não adianta, eu sempre posto textão, eu adoro. E... e pra mim, também, escrever, todo dia eu escrevo, mas escrevo também livro, eu tenho um monte uhum. lá, escrito, tá pronto, só não sei quando vai pro mundo, mas tá lá, quem sabe um dia. Então, eu sei, da importância pra mim, é importante. Eu sempre tive diário, eu acho que você também deve ter tido diário, eu né? Eu
0: tive, eu tive. É, a
1: gente teve diário, eu tinha, então sim, eu sempre tive essa coisa do, do escrever, então você vê, tinha o blog, uhum. né, pra mães. Então, realmente, é uma ideia muito legal,
0: fazer um clube, <risos> como...
1: <risos> temos esse mais um, um clube uma
0: consequência né você é mas é interessante mesmo é. vocês estão começando mulheres que correm com, com os lobos agora como que chega no clube como que chega até o Cafofo literário como que eu como que ah. participa tem que esperar o próximo próxima rodada de livro é esse então, do passou. mulheres que correm com os lobos eu fechei
1: né porque uhum. Porque senão é difícil a pessoa conseguir Alcançar, uhum. por ser um livro Muito denso, né Então a gente já fechou é, Essas meninas vieram pelo próprio Clube do, do, do Cafofo uhum. Mas o clube Feminista tá lá. Como é todo mês, né? é um livro por mês Um encontro por mês, então Vai entrando uhum. é, é, Geralmente as pessoas fazem contato pelo Instagram né? Que é, é Cafofo.literário. Lá manda uma DM pra mim, eu mando o link do grupo, entrou no grupo, adquiro o livro e lê. Esse é o processo, não tem nada muito.
0: Nada. Não, não tem não um formulário pra preencher. Não, tá não passa por uma entrevista. Não tem que gravar um vídeo. Não, não. vai não. que você gosta de ler. Não, a gente tá em todo mundo. Tá, aí tá aberto, todo pra mundo. Que chegarem. <risos> é, é. E criar bons hábitos, né? Sai do TikTok e vai ler um livro. Se não, a gente vai começar a ler no TikTok, porque é isso. Não, e eu falo Sem que no assim. TikTok vou ler um livro aqui, ó pra mim, não vai ter desculpa,
1: porque ou você vai ler ou você vai correr. Então, assim, comigo... Nossa, tô... gente! Eu sou aquela pessoa, eu não quero -pongue -pongue. Ser sua amiga. É, porque eu sou eu vou insuportável.
0: Hábitos, eu é? sou insuportável. Gente, a Bruna fica perto dela, já tô me sentindo o quê? Edificada aqui. Eu quero ficar estragada. Me deixa você estragar! Né? Deixa eu estragar! Deixa eu estragar!
1: Não, eu falo que eu sou tipo pingue pong sabe? Mas eu não tenho tempo, você tem tempo. Mas eu não... só tenho meia hora, dá pra correr meia hora. Não, mas eu tenho não, 10 minutos mim, para ler 10 minutos. <risos> Resposta para tudo. Tá para tudo. Eu tenho a solução para todos os seus problemas, praticamente. E o grupo de Rainhas da Rua? É a mesma coisa. Entrou lá no Rainha das Ruas falou Poxa, queria entrar no grupo. Eu vou mandar o link do grupo você vai entrar. Aí então, vai ter tem... que correr 16
0: quilômetros no Só bolão. que vai
1: ter que correr 16 quilômetros no
0: <risos> É lá que você se compartilha hoje. Virou profissão, assim, a, o... O Cafofo. O Cafofo profissão. A, a pessoa que estava ali, não querendo mais ser design de interiores e tal, é quem hoje? Nossa, então, não sei
1: definir. É isso. Eu estou nesse processo, né? Tipo, não sei definir. Eu falo que eu, são vários CNPJs, né? Porque eu tenho a Bruna Livreira, uhum. aí tem a leitora, né? Mediadora uhum. de clube de leitura e tem a blogueira do, da, da corrida, corrida, né? Então, não sei bem onde que eu tô me encaixando. Mas não precisa, né? Precisa? Não sei, por enquanto eu tô levando, não sei onde isso vai dar, se eu uh -huh. vou ter que chegar num dia e falar putz, aí só que é engraçado, né? Se eu vou preencher uma ficha de médico eu coloco designer de <risos> Você coloca? Eu coloco, porque eu não sei colocar. O que que eu vou colocar? Eu não sei. Eu não sei o que pôr. Gente, o que que eu coloco? O que que eu coloco? Eu não sei. Livreira. Livreira? Não vai colocar que você é uma cebeira. Uma é uma livreira. Tem uma um sebo. Tem um sebo. Aí a pessoa fala assim: nossa, jura? Sebo? CEO de MEI. <risos> tipo corredora blogueira, blogueira. Blogueira, influenciadora digital.
0: Olha, aí, olha quantas coisas. Então, muitas, tem que
1: ter um, um campo então, muito
0: extenso. Profissão. Existir.
1: É, Professor, eu nasci.
0: Abaixo capitalismo. É Odeio Professor, o patriarcado. Sou mais que meu emprego.
1: <risos> é difícil, gente. Nossa, é é difícil. Estou tô, tô aí. Estamos aí nesse monte m...
0: várias facetas. Sabe que eu preenchi uma ficha? Agora que você falou, que é a ficha, eu coloquei que eu sou radialista. E é a coisa que eu menos sou ah, acho que é porque você fica com um
1: microfone num ambiente meio, eu nunca fui assim, não, não a gente fui numa vai... rádio, não, é isso aqui está... não,
0: estamos, no... é. estamos ao vivo estamos ao vivo não porque a gente grava, né gente mas difusor, ok, mas eu tô pensando que profissão que eu coloco nas minhas coisas ah, mas eu acho que... quem sou eu? Crise, né? Agora eu é, correr, pronto. Olha, eu não... Não, eu vim trazer muitas verdades nesse programa pra Thaynange. Tá né? eu vou começar a escrever sozinha, fazer meu próprio do meu livro Nossa. mesmo, que eu vou ficar lendo pra mim, E tá? correr 400 metros no bolão. eu trouxe muitas Nossa, questões. eu odeio agora, tá? Mas você que leu, ouviu o meu post, me deu parabéns, por favor, considere 16 quilômetros. <risos> meu olho, mora a tava me sentindo que quê? A rainha da rua. Gente, eu não vi esse post, porque eu te Ai, sigo gente. lá, sim, mas... Ai, que vergonha, Brasil. Mas tudo bem. Arrobas pra galera te encontrar, então, te ver, te ouvir, te correr, te perseguir. É, é, cafofô, porque meio que me perdi. Não sei nem qual perfil
1: passar aquelas, né? É, o para quem quiser comprar livros usados, doar livros, trocar... Ah, tá Participar de clubes de leitura. Inclusive, não falei, mas tem um clube de leitura jovem. Então, se você tem um filho adolescente. Tem um clube tenho, de leitura? Tem. Você então, que
0: faz a mediação? Eu também. sou a
1: mediadora. Eu também. e uma professora de literatura. É, é só entrar lá no Instagram, Cafofo.literário, parte dos livros. E para quem quiser começar a correr, se exercitar, quer um grupo ou quer só acompanhar, seja lá o que for. Aí é o Rainha das Ruas. Arroba Rainha das Ruas. Aí também Te lá. Te encontra lá, manda o um inbox. Pode mandar lá, gente troca uma ideia, conversa, manda o link do grupo, não manda o link do grupo, vê o que, que a pessoa quer. Tem pra todo gosto. Tem pra todo gosto.
0: Se quiser falar mais sobre All seven também...
1: Ah, é, também podemos falar podemos, de, de podemos música. Podemos ser o quê? É, tias metaleiras. Tia, como, é, como ser uma tiazona metaleira nos é dias isso, de hoje? como
0: ser uma tiazona metaleira. Tô
1: aqui pra esclarecer.
0: Começar como? Destruindo o patriarcado. É isso, é
1: isso abaixo aí. o patriarcado. Abaixo o patriarcado.
0: Que é uma mensagem subliminar. De que tinha que ó, pá, abaixo. É, tipo, gente, que terminou. Abaixo patriarcado. Abaixo o patriarcado. Faz um R, como chama, Juju? SMR. SMR. Abaixo o patriarcado. <risos> gente, seguinte <risos> Bruna Tiene comigo hoje nos estúdios este papo vai estar tá na Rádio Difusora todo, todo segunda terça, quarta, quinta e sexta de segunda a sexta-feira no caso do meio de uma da tarde Rádio Difusora Junjaí. Ou no YouTube, ou no Spotify, ou outras plataformas de áudio e vídeo. Não se esqueça de seguir, arroba, programa, que é aquele risquinho embaixo, underline, francamente, também no Instagram. E assim, sempre no YouTube a gente coloca os contatinhos das pessoas maravilhosas que vêm aqui. E é isso, vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água, ande 16 quilômetros do bolão. É, corram, leiam. Corram, leiam, <risos> corram e leiam, e bebam água. Isso. E tchau.